0: Tu veux peut-être que je me rapproche là Parce que là du coup sinon tu vas choper une... Mais c'est vrai que si on nous voit comme ça au bord du lac, euh, les gens vont peut-être se faire des idées.
1: Bah là effectivement, vu comme ça ouais, en plus on est un petit peu caché, c'est... Euh, ouais. je, si je mets ma main sur ta cuisse c'est juste pour être confort,
0: c'est bon <rire> Et euh, tu peux nous décrire ce, ce setup où on enregistre cet épisode des Snow Surf Podcast, euh, Enac Bien sûr, alors là on est juste derrière l'Imperial Palace à Annecy et en
1: fait on est complètement au bord du lac, voire même on est euh, sous euh, les petites, euh, une rive ça s'appelle ça, hein, les petits cailloux, non je sais pas comment on appelle ça, bon, une, une petite dune et en fait on est à l'abri des regards, on perçoit au loin un petit groupe de jeunes kayakistes, un autre petit groupe de petits euh, bateaux à voile. Et derrière on peut imaginer euh, la tournette et tout ce qu'on imagine euh, au bord du lac d'Annecy. C'est calme, c'est paisible, il y a des petites feuilles d'automne, on est bien.
0: Est-ce que, euh, Enac, tu pourrais te présenter un peu, puisque là on va parler à des snowboarders, et toi tu es quand même euh, complètement labellisé skieur, euh, qui ouais. es-tu, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, et, et d'où tu vas nous parler de snowboard aujourd'hui Alors tout d'abord, effectivement oui, moi je suis skieur, mais à savoir que j'ai été adoubé par
1: euh, Fils Routin à l'âge de 20 ans, en tant que snowboarder, Il m'a dit clairement que j'avais un ADN snowboard et qu'en fait, je euh, pas un skieur. Voilà, ça c'est important. Euh, très rapidement, donc, je m'appelle Ena Gavagio. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. J'ai fait du ski alpin en compétition jusqu'au niveau Coupe d'Europe en descente. Euh, j'ai arrêté le ski alpin à 20 ans. Ensuite, j'ai fait 2 ans de freeride avec des images et quelques compètes. Ensuite, j'ai découvert le ski cross. J'ai mené une carrière pendant 10 ans où je mêlais euh, compétition de ski cross. Euh, film de freeride principalement et l'été je me, je me mettais en scène dans des films de bel jump ensuite 2008 un énorme accident 6 mois à l'été donc euh, j'ai failli être paralysé j'ai failli ne plus jamais pouvoir reskier j'ai mis 18 mois de rééducation je suis remonté sur les skis j'ai participé aux jeux de Vancouver j'ai arrêté ma carrière de sportif de haut niveau je suis reparti faire des films de freeride et un jour en haut d'une montagne j'ai eu peur et là, je me suis dit qu'il était temps de tourner la page de la performance et je me suis donc tourné vers l'écriture, chose que je fais depuis que je suis gamin.
0: Et aujourd'hui, on t'appelle Rancho Et aujourd'hui, ouais, euh, on m'appelle Rancho. Et donc, c'est quoi ton histoire avec, euh, avec le snowboard Est-ce que tu peux nous raconter ta première fois, ton évolution euh, pourquoi, tu, pourquoi tu nous parles de snowboard aujourd'hui Alors, je vous parle de snowboard parce qu'en fait, toute ma vie, elle a été bercée par le
1: snowboard... Euh, alors on va repasser les choses, il y a 20 ans, 25 ans, même plus, euh, ouais c'est ça, même 30 ans, dans les ski clubs il était clairement interdit de faire du snowboard et moi je me suis fait choper deux fois, trois fois même par les coachs en train de faire du snowboard en cachette les dimanches après midi et à l'époque c'était vraiment mal vu et en fait j'avais un énorme souci c'était que j'adorais faire ça et euh, on avait une interdiction formelle et mes amis étaient tous snowboardeurs. Du coup j'avais tous les codes, donc je faisais partie d'un milieu euh, ski alpin qui était ben, pour le coup très codé C'était euh, petit mocassins à, à glands, euh, lévis 501, petite ceinture en cuir, chemise à carreaux, euh, manches courtes, euh, veste chevignon Et voilà, ça c'était le code alpin Et ben moi non, j'étais euh, trachouille, cheveux longs, euh, pantalon bagui, euh, doc martin, perfecto, bouton d'acné forcément et voilà, je fitais pas du tout avec le moule et ça a été un énorme problème toute ma carrière en fait. Clairement. J'ai même, euh, même fait, pour le coup, hein, tu vois, euh, j'ai fait partie des premiers euh, athlètes que Eric Bergerie a photographié en photo. Et je pense que si on va chercher, s'il retrace Valmorel dans les années 93, 14, par là, il peut retrouver des photos de moi, ouais.
0: En,
1: snow. en snowboard. Ouais.
0: Et euh, tu, peux, tu te souviens de ta première fois en snowboard
1: Ouais, je me souviens de ma première fois en snowboard. Et en fait, tu sais ce que je me souviens surtout C'est que j'ai pu m'habiller comme j'avais envie. Parce que c'est tout con, hein, mais quand tu retraces... Euh le snowboard, la vision, l'esprit et tout ça, quelque part dans le milieu de la neige, c'est les premiers qui sont. Bah forcément, il y a eu des codes, mais on pouvait s'habiller autrement. Et en fait, j'ai passé, je pense, une demi-heure de dressing à essayer mon pantalon un peu large, mettre le pantalon de mon père pour qu'il fasse un peu plus grand, trouver la chemise qui allait bien, mettre le bandana rouge, enfin, version Guns N' Roses, tu vois. Et voilà. Et après, je suis parti et en fait, je me suis éclaté. Je me suis éclaté. J'ai des souvenirs de fou, hein. Voilà et et puis ben là j'ai su qu'en fait je voulais être ça moi, je voulais être un snowboarder je voulais faire partie du crew mais euh... mais à 12, 13, 14, 15 ans ben t'as des gamins qui se rebellent et qui sont capables à ce moment là de prendre leurs décisions et moi je suis resté dans le ski alpin, j'ai pas réussi à j'ai pas dit fuck au système en fait je le dis maintenant, voilà je suis mature à 40 balais
0: et donc là on parle de snowboard très concrètement parce que euh, j'ai vu ton, ton dernier épisode de Rancho, mm -hmm. euh, 280 au patin, ça fait beaucoup hein, pour un snowboard, hein. on voit que t'es pas complètement au, au fait des trucs, c'est plutôt 250 hein.
1: Et bah tu sais quoi, je me souviens même pas du... du, du... t'es sûr que moi genre alors donc, comme ça je te disais 26, donc c'est sûr qu'on a écrit 280 Ah bah c'est peut-être moi qui me trompe alors, c'est ouais, peut-être ouais, 26
0: me... au Ouais il me semble que c'est 26 260 et donc, dans cet épisode, tu, ben voilà, tu te consacres au snowboard et avec quelques, quelques grands noms, est-ce que tu peux me parler des, des gens avec qui as fait cet épisode et comment tu les as rencontrés, sélectionnés, comment ils sont arrivés là-dedans?
1: super simple. Alors, pour revenir à l'époque de Valmorel, j'ai 16 ans, je passe toutes mes après-midi et toutes mes soirées collées dans un magasin de, de surf, ça s'appelait Surf Machine. Il euh, y avait un banc, forcément, banc en snowboard, et ils avaient une télé, et en boucle passaient les VHS d'Apocalypse. Et là, j'ai 16 ans, 17, 18, je regarde ça en boucle et je me dis, putain, mais ça, c'est trop la classe. Et à 18 ans, j'ai mon permis, donc ça y est, je suis libre. Euh... Et là, je me barre de Valmorel, j'arrive aux arcs. Et quand j'arrive aux arcs, il y a une première session de poudreuse qui arrive. Donc moi, je suis habitué, j'ai été, euh, été endoctriné par, par les entraîneurs de l'époque. Donc, euh, qui dit poudreuse dit, on va quand même faire du piquet. Donc, euh, je m'habille en combinaison, hop, je prends mes skis géants à l'époque de b 10. Et là, le coach, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais Je dis, ben, je vais, je vais damer, là. Il me dit, mais t'es fou, quoi. Pose-moi ça, tiens, et il me file une autre paire de skis. Et là, il m'a emmené direct faire de la pof à l'aiguille grive et en fait ce coach c'est le mec qui avait dans la boule dans Apocalypse No, qui tournait dans tous les sens Jean-Michel Zuki et là je me suis dit putain mais je suis arrivé pile où j'avais envie d'être bah ben, ça a pas manqué hein. six mois après j'ai euh, ouais, même pas six mois trois mois après j'ai arrêté le ski alpin et je suis parti dans le freeride et je suis arrivé je suis resté aux arcs et l'esprit Apocalypse No, ben voilà c'était ça pour moi et la vie était partie et là dans Rancho on a décidé d'écrire euh, de partir dans le snowboard alors faut savoir que c'est l'épisode qui me fait le plus peur c'est l'épisode euh, pas où j'ai mis le plus mes tripes parce que pour le coup c'est pas ce qui m'a fait le plus en tant que performance mais par contre c'est l'épisode où je, je suis le plus en attente de, du retour euh, de mes pères, puisque je vous ai dit que j'avais été adoubé snowboarder donc euh, voilà j'attends, je sais que certains snowboarders l'ont vu qui m'ont validé le truc, mais j'ai envie de savoir si DV va le valider, j'ai envie de savoir si Xav va le valider, j'ai envie de savoir voilà, il me fait vraiment peur parce que je l'ai écrit avec Dino et, euh, et c'est tous mes codes, c'est ma vie moi le snowboard du coup j'ai voulu raconter comment j'ai vécu le snowboard plus ou moins et j'ai vraiment envie que la population snowboard me dise putain tu nous as fait un truc de dingue, t'es un snowboarder.
0: Et tu peux parler des personnages un peu là qu'on qu voit dans, ouais. ce, dans cet épisode Alors en fait l'idée de l'épisode
1: c'est en fait on a retracé euh, les 4 dégâts du snowboard, grosso merdo. Et euh, bah forcément on s'est payé une énorme part avec Régis Roland sur l'aiguille aux arcs. Donc euh, poudreuse, façon apocalypse. Ensuite j'ai. Grâce à Stéphane Routin, fils Routin, on a réussi à ressortir D.V Donc D.V est sorti de sa grotte. Venu faire du snowboard avec moi, et là je peux te dire que je suis quand même sacrément fier. On a fait euh, bien sûr une part avec Zap Delerue, on a fait une, pa une part avec jean philippe Garcia, voilà, pareil une légende. Jérôme Ruby est venu, on a Victor Delerue euh, et Julie Poma, parce que le snowboard c'est aussi l'alpin.
0: Voilà. Et euh, avant qu'on qu se retrouve au bord de ce lac, tu m'as dit que tu allais me parler de la philosophie du snowboard qu'elle était pour toi très importante et que tu avais des choses à me dire là-dessus Ouais alors ça c'est important Ce qu'il faut bien se dire c'est qu'aujourd'hui il y a toujours cet éternel
1: combat euh, Qu'on a envie d'entretenir ou pas euh, Ski, snow, machin C'est le, le snowboard qui a tout inventé bah, 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 bah. Bon alors la vraie vérité c'est que ce n'est pas le snowboard qui a tout inventé Ça reste le ski qui a inventé plein de choses Et c'est grâce au ski qu'on a développé le snowboard Ça c'est un fait Cependant, Cependant La vraie pratique de la glisse Ce n'est pas du ski c'est du snowboard et en fait ça, ça remonte à, à des millénaires ça remonte je pense c'est quoi 600 000, 700 000 années l'homme l'homme humain ça je sais pas voilà faut se renseigner et en fait tout part de l'esprit de survie donc il y a 500 000 ans l'homme est arrivé sur la planète sur terre et, et sa condition première c'était trouver un foyer c'était se protéger c'était se nourrir et ne jamais se faire mal parce qu'un homme, il y a 500 000 ans, blessé, c'est un homme qui mourait. Et à partir de là, si tu pars du principe que l'homme, il a besoin de se protéger, il a besoin de ne pas se faire mal, et bien en fait, tout découle au snowboard. Et en fait, la glisse se pratique de travers et pas de face. Alors pourquoi Tu dois descendre un pierrier, tu l'abordes de travers. Tu dois descendre une petite route gelée, tu ne l'abordes pas de face, tu l'abordes de travers. Et en fait, la glisse... La position de sécurité, la position de facilité, le champ de vision, tout se passe de travers parce que tu as besoin d'avoir un stance large, des appuis bas, être en position pour pouvoir éviter toute chute. Et si tu pars de ce principe, tout se pratique de travers. J'ai jamais vu quelqu'un monter pour la première fois sur un skateboard se mettre de face. Naturellement, quand tu montes sur une planche, tu te mets un petit peu de travers parce que c'est naturel. Quand tu arrives sur de la glace, tu marches au naturel, en travers, et c'est comme ça c'est une question de survie et
0: alors pourquoi le ski
1: ah alors le ski ça c'est encore autre chose, le ski lui il, il a percé euh, bien avant euh, le snowboard pour la simple et bonne raison, c'est qu'on avait besoin d'un engin pour se déplacer pour aller chasser, voilà donc deux skis avec déjà des pots de phoque qui étaient à l'époque des pots de rennes ou des pots d'ours de, ou ce que tu voulais et en fait c'était pour aller chasser donc le, le ski est là, ben le ski est un instrument de chasse, voilà. le snowboard est un instrument de glisse et de plaisir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, quand on parle de snowboard, on ne dit pas forcément que c'est un sport, on dit que c'est un art. C'est pas la même chose. Le, le ski, c'est un outil de performance, c'est pour se déplacer vite, c'est pour aller loin. Le snowboard, c'est pas du tout ça. On parle d'un art parce que c'est... C'est de la glisse, c'est du style, c'est un toucher de neige, c'est pas du tout la même approche.
0: Et du coup, toi, tu rides de temps en temps avec des snowboarders aujourd'hui C'est quoi ta pratique Toi-même, tu fais du snowboard Alors moi, ça fait euh,
1: depuis, allez, depuis maintenant 10 ans que je peux refaire du snowboard. Et j'en pratique en moyenne entre 2 et 3 fois par an, pas plus. C'est juste une histoire de temps... Euh, bah, J'ai une chérie avec qui je veux... Une femme avec qui je veux faire du ski. J'ai une petite fille que j'emmène skier. Euh, J'ai un boulot de skieur à plein temps. Mais voilà, tous mes congés se font euh, en snowboard. Et d'ailleurs, chaque année, j'emmène en héliski au Canada un groupe de 30 personnes sur une semaine. Et ma dernière journée d'hélico, je la fais tout le temps en snowboard avec un bon vieux fish. Alors, et le fiche, j'adore ça. Alors, Pour plein de, plein de snowboarders, il y a plein de raisons certainement que le, qui font du fish, une arme absolue pour moi c'est que je peux charger un peu devant et puis vu que je me mets souvent des boîtes c'est facile à se relever, avec le petit tail tu le plantes ça, ça repart tout de suite
0: Et au delà de regarder de, de rider avec tes snowboarders tu regardes un peu l'état du snow, tu vois un peu euh, euh, ces dix dernières années euh, vers où il a été et, et ce qui devient
1: Ouais ben là alors par exemple sur le snowboard moi j'ai euh, dans, dans le milieu du snowboard il y a il y a deux visions tu vois je suis ultra fan de toute la nouvelle génération euh, les deux victor euh, Longo et compagnie tu vois je, je trouve qu'ils font c'est juste dingue ça me fait halluciner c'est beau et ce que je trouve de mal je, je, par contre sur la première génération qui est aujourd'hui donc euh, un petit peu les anciens c'est que euh, la plupart ils ont pris tout ce qu'a donné cette discipline mais ils ne l'ont pas restitué alors je sais que je vais me faire des ennemis mais euh, on critique les skieurs sur plein de choses mais 80% des skieurs qui ont fait un, un parcours, mettons, en, en ski alpin de haut niveau, ou même en freeride de haut niveau, et on a des Semi-Chauds, là, on a des Laurent -Niol, on a plein de mecs comme ça, ils se sont tous, tous, retournés vers le sport, et aujourd'hui, ils sont tous euh, là pour encadrer des enfants, faire la promotion du ski, et ainsi de suite. Et si tu veux, dans le snowboard, euh, là, on a, Vincent, on a, pardon, on a Seb Vincent, là, aujourd'hui, qui a créé un truc aux arcs, mais quand je regarde les grands snowboarders, ils ont tous quitté le snowboard et ils se sont pas investis. Et ce qui est triste, vraiment triste pour moi, c'est que quand je vais sur le snowpark, des arcs, et ben aujourd'hui quand tu vois un snowboarder, c'est juste incroyable. Tu vois encore des mecs de 30 ans, mais des gamins de 10, 12 ans, ça n'existe plus. Et, et là, ça c'est un petit peu dommage par rapport à, au truc où ils n'ont pas, pas redonné, ils n'ont pas, euh, pas donné à leur, leur sport, entre guillemets. Et, et l'autre truc c'est que je pense Qu'à un moment donné euh, ils, ont, ils ont lancé toute une mode Toute une vision euh, pff, tout, tout ce qui est incroyable Moi tu me fais pas regarder une vidéo de ski hein. Je m'emmerde Par contre tu me laisses des heures et des heures Devant des vidéos de snowboard C'est beau ça va haut ça va loin Ça plaque C'est juste dingue et, euh, et, ouais, et ce que je te disais c'est que du coup Merde du coup je me suis perdu euh... ouais et là aujourd'hui ce qui, ce, qui ce qui me rend triste c'est qu'en fait à un moment donné du moins c'est plutôt un constat le snowboard a été pour le coup leader la mode et tout ça à tel point que les skieurs ils ont tous copié les snowboarders en s'habillant pareil en faisant les mêmes moves en essayant de se dire que nous aussi on était snowboarders ça c'est vraiment la faute des skieurs parce qu'ils ont ils ont pas créé de leur côté, même si on dit qu'ils ont créé des machins. Non, ils ont copié l'esprit les du, du snowboard et ils ont voulu le mettre au ski. Et là, je pense que le snowboard, plutôt que d'aller encore plus loin, encore plus haut, d'aller chercher encore plus d'innovation, je fais un constat général, hein. oui. je pense qu'eux, ils sont un petit peu refermés en se disant « Ah putain, ils sont connu de skieurs, ils essayent de faire comme nous ». Et ils se sont recroquevillés un peu entre eux. Et du coup, ils sont devenus de plus en plus en plus en plus corps. Et euh, le problème, c'est que quand tu es trop trop corps, bah, tu parles à plus personne. Et faut pas oublier que le, le début du snowboard, c'est quand même c'est des citadins. C'est pas euh, Pierre, Paul, Jacques des stations. Hein. C'est euh, Michel, René et Johnny des qui sont venus au sport d'hiver avec un instrument facile pour se marrer. Il y avait tout à créer et ils étaient super ouverts. Et aujourd'hui, eh ben, ces gens des villes, ils ne viennent plus faire du snowboard parce qu'en fait le, les gens, les, le, le, le top light des riders euh, snowboard monde. Ils sont trop corps Voilà moi c'est mon constat Et ça me fait un peu chier
0: Mais tu penses quand même comme moi Et c'est un peu ce qui ressort de ce que tu disais que Le snowboard c'est l'engin de glisse le plus polyval oui, Avec lequel on se fait le plus rapidement plaisir Mais, je,
1: mais, oui. mais oui Parce que c'est là où tu apprends le plus vite Parce qu'en fait c'est inné On l'a depuis 500 000 années dans nos gènes Cette pratique de travers C'est comme ça qu'on doit faire C'est pas de face c'est tout le temps de travers traverser. Si traverses, c'est facile, tu vois. Regarde, regarde quand tu fais du snowboard, comme c'est facile de basculer en switch, comme tu peux regarder devant. Derrière, bon as toujours un peu un angle mort. Mais en, en ski, tu as un angle mort de 180 degrés. Tu ne vois rien derrière. En snowboard, tu arrives toujours à tricher. Et, et pareil, as, en, snowboard, en ski, tu as deux virages, on va dire. Tu as le virage vers l'avant et le virage en switch. Mais que tu tournes à droite ou à gauche, c'est toujours le même virage. En snowboard, as le front, t'as le back t'as le switch en fonte, et t'as le switch en bac. Déjà, as 4 virages. Et puis après, le snowboard, tu as un stance qui est énorme. Si tu veux, quand tu fais du ski, tu joues sur tes 35 cm de pied avec, euh, on va dire, un mouvement avant-arrière qui est super limité en termes de degrés. Forcément, si tu vas trop devant, bah, as les limites, tu sors de tes chaussures. Et si tu vas trop derrière, tu as la chaussure qui te bloque. Du coup, on a un angle, un cône de sustentation, je crois que c'est ça le terme exact, qui est super léger. Ce qui fait qu'en fait, on a beau avoir des skis de 2 mètres, on joue réellement sur 30 cm. Le snowboard, tu as une board de 150, plus petite que le ski, sauf que tu as un stance de, je sais pas, 52, 54, 56, jusqu'à 60 pour les grands. Et ce qui se passe entre les jambes, ça vit. Et d'ailleurs, on l'a tous ressenti. Quand tu rides, tu sens ce qui se passe sous tes pieds, parce que déjà, tu n'as pas une semelle en plastique de 3 cm béton, donc tes confort. et puis tu as tes 55 cm entre les jambes où tu sens la board vivre. Et ça... En termes de plaisir, c'est déjà juste dingue. Parce que du coup, tu joues sur une surface incroyable. Tu as un équilibre parce que tu peux vraiment aller loin devant, loin derrière. Donc tu as un cône de sustentation qui est immense. Et, euh, et comme c'est naturel qu'on l'a dans les gènes depuis qu'on est né, eh ben, on apprend ça plus vite. Donc ça reste le meilleur outil. Sauf malheureusement quand la neige est béton Glacé où c'est un peu cher. <rire> voilà.
0: et ça c'est pour les skieurs, la neige glacée on leur laisse volontiers euh, en tant que skieur et, et amoureux de la montagne, comment tu vois le splitboard est-ce que tu as déjà essayé est-ce que tu vois un intérêt bon, pour toi je pense pas parce que si tu mets les pots ça sera sûrement en ski mais euh, comment tu vois ça est-ce que tu le pratiques avec des gens est-ce que tu en vois ou... voilà. c'est quoi ton, ton impression sur le split toi qui es bien technique là, dans ce que tu nous as raconté
1: écoute je trouve que le splitboard c'est une arme de guerre franchement c'est cool euh, aujourd'hui euh, je pense qu'on est encore qu'au début même si tu vois des innovations avec les systèmes d'accroche, les 2-3 marques là de fixe et tout ça euh, plume, tu vois tu sens que c'est encore un peu une usine à gaz euh, mais l'outil il marche, l'outil il est confort euh, Mise à part couper tes pots au début où c'est un casse-tête impossible c est, c est long. non franchement le truc qui marche bien c'est, j'ai rien à dire je crois qu'on galère un petit peu sur je vais pas dire de bêtises hein. mais euh, si tu es en bout c'est tout ça que si tu as des traversées sur neige un peu dure et t'es obligé d'aller sur de la neige un peu dure le matin si tu veux être safe tu galères un peu donc il faut des couteaux ça je, je sais pas mais j'imagine que c'est ça et non moi je trouve que c'est génial et puis tu sais plus il y a de monde en, en montagne et mieux c'est mais pareil bah, tu sais quoi on parlait de corps tout à l'heure euh... alors je suis contre non je suis pas contre je suis pour tout ce qui est système ABS airbag machin mais quand t'as une marque de sac à dos qui à un moment donné fait une campagne de pub sur des sacs airbag et qui te disent euh, la vie n'a pas de prix alors que les sacs ça coûte 800 balles ça fout la haine quand même tu vois je, je me dis vraiment qu'on est vraiment des connards mais reste qu'aujourd'hui, 80%, 90% des, des riders, corps, ski, on est tous équipés de la tête aux pieds. Et en snowboard, il y en a encore qui ne veulent pas mettre parce que c'est pas cool. Et tu vois, ça, je trouve que c'est pas bien pour le message que tu ne serait-ce que pour les parents, parce que le gamin qui a 10-12 ans qui veut faire du snowboard, le père il voit ça il dit non mais regarde les mecs ils ont pas de sac à BS, ils ont pas de casque, ils ont pas de machin vois pas une image très belle en fait et tu vois c'est un petit peu un tout quand je te dis que j'ai l'impression que le milieu corps c'est un petit peu trop fermé alors qu'il devrait justement ouvrir les bas et dire regardez ok bon nous aujourd'hui on met pas forcément de casque parce que euh, ça fait pas partie du truc et ça je l'entends parce que c'est pas un sport, c'est un art mais quand aujourd'hui tu as un outil comme un ABS, euh, un Arva, une pelle, une sonde, et qu'encore aux arcs, je côtoie des snowboarders qui n'en ont pas, bah ben franchement, je me dis que c'est vraiment des cons. Mais vraiment, sous prétexte que c'est un art, là, à un moment donné, il faut arrêter. Parce que partir avec des copains snowboarders où tu pars derrière l'aiguille, et puis en fait, tu es avec eux, et puis d'un coup tu percutes ils n'ont rien. Ils ont leur arva. hein. Chacun pour sa gueule. Bah Moi j'ai mon Arva, hein, vous pouvez me trouver si jamais. Mais si c'est moi dessous, lui avec son Arva, il fait rien. Il ne peut pas me sortir. Euh... Voilà, et tu vois, c'est les petits trucs qui font encore que des moments, je me dis putain. Voilà. Tu vois, j'ai vraiment l'impression... Et là, je parle d'une minorité, hein, quand je te dis ça. Hein. Matt, je te parle vraiment d'une minorité, mais cette minorité, elle est importante. Moi, je les appelle les Ayatollahs du snowboard. C'est que j'ai l'impression qu'ils sont restés bloqués sous acide entre 95 et 2005. Et ils, ils sont là encore à dire, ouais, nous, on a tout inventé, nous, c'est le machin, le bidule. Et ouais, mais mec, faut évoluer, quoi. Euh, en 2000, euh, on était sur des VHS, aujourd'hui, on a des DVD. Euh, en 2000, on avait des Nokia, euh, tit Aujourd'hui, on a des... Tu vois, ça évolue, le monde. Et à un moment donné, c'est pas bon de, de, rester, euh, de rester bloqué comme ça dans les années.
0: Voilà. Puisque tu me parles de matos, c'est quoi, toi, ton matos de snowboard Et qu'est-ce qui te fait envie ah bah Alors moi
1: forcément j'ai du matos Ross euh, Moi j'adore les boards souples Vraiment tu vois Genre les petites rétox et tout Je, je suis sur fan de, des boards freestyle J'aime bien euh, Les petites bananes là Pour moi c'est vraiment un jouet J'aime bien quand c'est doux en fait J'ai essayé de rider des boards un peu plus rigides Et euh, j'y arrive pas je, je, je suis pas assez bon euh, Je suis ultra fan des fiches Mais vraiment ultra fan des fiches euh, et après, et après, euh, là je sais qu'il y a une nouvelle fiche Rossignol, Black Ops, et voilà, je l'ai déjà commandé. Il faut savoir quand même que si tu viens chez moi dans mon salon, il n'y a aucune paire de ski accrochés. Par contre, j'ai plein de snowboards. Aujourd'hui, à la maison, je dois avoir une quinzaine de snowboards qui ont ridé une ou deux fois et je les garde toutes. Il n'y a pas un snowboard qui n'est pas à la maison que j'ai gardé.
0: Et les boots, ça doit te changer Toi qui as été habitué à des boots hyper rigides, à des trucs faits à ton pied, euh, moulés euh, dans des plastiques hyper durs, de, de mettre des boots de snow, c'est pas un, un bon plaisir aussi
1: Ah oh bah si, la boots de snow, c'est est dingue. Hein. Tu, en deux jours, elle est un petit peu à ton pied. Au début, tu chopes un petit peu des petites crampes. Et puis non, après, c'est fou, le système de réglage, il est, il est juste chambé. Euh, T'es léger. Et puis tu sais quoi Ne serait-ce que quand tu pars de chez toi le matin, tu mets ton casque, tu mets ton sac à dos, tu pars avec ta board, t'as déjà mis les boots aux pieds parce que tu peux conduire et faire tout ce que tu veux et t'es libre. Tu vois, c'est un peu la même sensation quand tu vas surfer euh, à l'océan. S'il fait chaud, t'as même pas besoin de combine, tu prends ta board et tu pars faire ton, ton activité. Alors que le ski, pour le coup, tu pars, t'as ton sac, ton casque, tes bâtons, tes skis, tes chaussures de ski, le machin, le truc. Waouh, T'as l'impression que tu pars à la guerre. On en revient même. C'est une arme de destruction. Le, le, le. Voilà. Mais après, attention, le ski, moi, je suis... Euh, je, je, je ne critique pas le ski, parce que le ski, ça reste un truc de fou. De hein. toute façon, j'aime tout. J'aime tout, mais c'est vrai que le snowboard, c'est quand même... le.
0: Fou. Alors, pour finir cette interview, est-ce que tu peux me raconter ton meilleur moment au snowboard Est-ce que tu en as un, déjà
1: Ah oh bah ouais, mais moi, j'en ai un. J'en ai un, et en fait, c'est cette année. Euh... C'est euh... Donc... Je... On est en train de rider, je suis à Sainte-Foy, je suis avec DV et Fils Routin. Fils, il est chaud comme d'hab, de hein. toute façon, ça fait 20 ans qu'il est chaud, donc euh, ça, ça n'avait pas changé. Là, il y avait une petite lips, on voit Fils, il dit « Allez, moi, j'y vais !» Donc, on place le cadreur Thibault en bas, lui, il part à bim Il envoie un énorme backflip des familles, je suis même pas sûr d'être capable d'en faire un comme ça bientôt en ski, tu vois. Le cadreur est complètement dépassé puisqu'il ne s'attendait pas à un jump pareil. Et là, moi, ça me met dans un état de surexcitation. Je dis, putain, DV, ouais, moi aussi, j'en ai jamais fait. Je le fais, je le fais. Je dis, à DV comment on fait Il me dit, ouais, ben, euh, bah, t'envoies, quoi. Euh, tu vois, la DV, t'envoies. Je dis, euh, ouais, mais bon, plutôt, euh, l'épaule euh, gauche, pour le coup, qui passe au-dessus, ou je me décale et je fais bassin, euh, je sais pas, t'envoies. Et puis là, en fait, je me rends compte que j'ai dit une énorme connerie. Parce que je viens de dire à DV qui est quand même la star, que j'allais faire un front, un backflip. Sauf que je l'ai dit alors que j'aurais mieux fait de me taire et là j'ai la honte de ma vie parce que j'ai pas du tout envie de le faire parce que je suis sûr que je vais pas y arriver et là je me dis attends Enac t es au milieu d'une face t'es avec D.V la star il y a Fils Routin en bas qui hurle dessus en te disant que t'as pas de couilles. et toi tu vas pas oser passer un front, un bac pardon là je pars je fais un bac à 20 cm de haut je le plaque, je me retourne je regarde D.V qui hurle et qui lève les bras j'ai impressionné dédé. Bah ben voilà, ça m'a fait. Je suis refait. Je suis
0: refait. Bon, avant de se quitter, euh, qu'est-ce que t'as en ce moment euh, sur le feu Qu'est-ce que qu t'as que des choses à vendre euh, Petite partie promo euh, de fin d'interview de,
1: de fin Oh non, moi j'ai rien à vendre. Moi, je. Bien sûr, j'ai ma série Rancho qui continue. J'ai un projet euh, qui va sortir aussi. C'est un film euh, où on a fait croire qu'on avait skié sur la lune. Euh, J'attends l'hiver parce que j'ai envie de faire du snowboard et que j'ai envie d'avoir une nouvelle board comme chaque année euh, chez Ross je commande une board à Noël. Euh, et moi je rêve que demain il euh, y ait plus de snowboarders dans les stations parce que ça fait du bien et il faut de la mixité. Tu sais quoi Je crois que si on ramène ça à la politique... Euh, Là, on est en train de tomber dans un monde où, euh, où on ferme les portes un petit peu. Et on est en train de refermer les portes aux snowboarders, vraiment, parce qu'on en a moins. Et en fait, il faut de la diversité pour une, faire une belle, une belle région. Il faut des télémarqueurs, des snowboarders, des skieurs. Et aujourd'hui, il n'y aura plus cette guerre qui a existé avant. La nouvelle génération, elle n'en a rien à foutre. Et c'est trop cool parce que, le, parce que le partage, il est dingue. Et en plus de ça... Moi, les meilleures journées de ski que j'ai fait, c'est en les partageant avec des snowboarders. Tu vois, j'ai fait tout le début de ma carrière en freerider. Je faisais toutes mes sessions shooting avec Antonin Liotagui. Et en fait, c'est juste génial parce qu'Antonin, il m'a ré... appris à lire la montagne, façon snowboard. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'arrive en haut d'un run et que je suis en snowboard, eh ben, ça fait un morphing la montagne, je ne la vois pas pareil. Et c'est génial cette sensace. Parce qu'en ski, je me dis bon balance, je fais paf, paf, paf. Et là, je suis en snow, je dis... Ben « Non, mais là, en snow, tu fais pas ça, putain, mais là, tu vas faire la petite lips là, le petit là. » Et en fait, tu as deux lectures, et c'est génial, en fait. C'est euh, Ça te permet de lire la montagne différemment. Et, et en plus de ça, les plus belles lignes, ça se fait en snowboard. Hein. Tout le temps. Tout le temps. Voilà.
0: Et toi qui as fait les... Je repose une dernière question, je vais voir comment je me démerde de montage. Mais toi qui as fait les, les JO, les X-Games, enfin des, des parcours de, 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 de ski-cross de ouf, tu devrais les faire avec un snow
1: Oh punaise Et eh bah ben, eh ben, tu sais quoi, je pense que j'aurais été meilleur... Euh en border cross qu'en ski cross parce qu'il y a la vision parce que déjà en, pour le coup là en snow encore ils ont été meilleurs qu'en ski ils ont gardé ce format souvent à 6 coureurs que nous en ski bah, à Paris ils sont courés à 4 euh, et je trouve que le pareil l'amorti l'amorti le pompage est 10 fois plus facile en snowboard qu'en ski tu vois l'amorti snowboard ou même quand tu es en l'air t'es posé graber ta planche regarde graber ta planche c'est naturel en ski c'est pas naturel d'aller chercher ses skis en snowboard c'est naturel hop je connais même pas la figure mais tu viens choper ta car inside là bim t'es posé t'es propre t'es serein t'es bien et puis pareil les mouvements de terrain on joue sur un mouvement de terrain et c'est comme si tu me disais demain viens on va se faire un coup de pump track tu prends tes rollers ou tu prends ton skate Même ma foi mais en roller sur une pump track t'es mort mais après, il y a des gens qui adorent, mais, mais c'est pas fait pour. C'est en, en skate. Et là, depuis qu'il y a les pump track, je, 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 je suis nul en skate, moi. Mais euh, je fais de la pump track en skate et je me gave. Et je m'y crois dans chaque virage, je la sas et tout. C'est fou. C'est fou. Donc là, demain, tu me dis faire un, genre un rancho border cross, jamais de la vie. Je vais, je vais mourir. <rire>
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté le, le snowboard ou inversement Qu'est-ce que le ski apporte au snowboard à la pratique, je veux dire Et qu'est-ce que le snowboard apporte au ski, toi qui fais euh, les deux
1: ah, Alors, à la pratique, je pense que le. Je, je pense clairement que le snowboard est toujours leader, dans le sens où. Euh où l'esthétisme de la courbe la taille de la gerbe l'esthétisme du saut les spines en, en snow sont tellement plus beaux tu regardes, même si je ne suis pas fan de compète tu, tu vois quand je regarde un paille par exemple même si j'hallucine du niveau et que je, tu, 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 de toute façon tu peux que dire que les mecs c'est des mutants tu vois un, un 1080 en ski c'est pas beau et un 1080 en snowboard c'est pas beau non plus Sauf qu'aujourd'hui, euh, quand les mecs ils font des beaux straighters, ça biche dix fois plus en snowboard qu'en ski. Donc je pense que de toute façon, le snowboard apporte l'esthétisme et le ski apporte la performance. Et on est toujours dans ce duel de base, le chasseur et le plaisir. Du coup, je pense que tout avance comme ça. Et, et malheureusement, euh, je pense que les gens ont oublié un petit peu la facilité du, la facilité du snowboard. Et si on va plus loin... Euh, moi je suis révolté par le fait qu'aujourd'hui on n'est pas un monitor à snowboard et quand on parle de, des ayatollahs du, du snowboard et que le snowboard n'a pas évolué je pense qu'en grande partie il ne faut pas se le cacher, c'est à cause de nous les skieurs puisque moi je suis un skieur euh, comment imagines-tu le petit gamin de 15 ans qui veut faire du snowboard il arrive en vacances, manque de bol déjà mettons qu'il se met de la neige dure et il se tape Michel qui a 55 balais qui n'a pas du tout la culture snow ça ne marche pas donc, c'est un gamin que tu as perdu. Et ce qui est grave, et c'est là où on n'a pas été bon, c'est pas que c'est pas un gamin que tu as perdu pour le snowboard, c'est que tu as un gamin que tu as perdu pour les sports d'hiver. Donc, en fait, le, le, cette petite guéguerre ski, elle est complètement absurde parce qu'aujourd'hui, et encore hier soir, on était au Bifort. La dame, elle le dit très bien, avec des trucs de la région. Elle dit euh, la population qui vient au sport d'hiver baisse. Oui, au vu des prix, tu m'étonnes que c'est compliqué de venir. Mais si en plus de ça, nous, les moniteurs, euh, toute l'infrastructure qui génère l'économie des sports d'hiver, on n'est pas capable de s'adapter à la demande des petits gamins qui arrivent de Paris, Bordeaux, Lyon, qui veulent faire du snowboard, on est trop con. On est trop con. Donc là, vraiment, pas chapeau, pas chapeau euh, à l'organisme euh, du syndicat là-dessus. Chapeau à l'organisme des ESF pour avoir créé un métier qui est juste génial, d'avoir créé une industrie, d'avoir créé un, un des plus beaux métiers au monde, parce que moniteur de ski, c'est un des plus beaux métiers au monde. Mais honte à eux de ne pas avoir reconnu... Euh, le snowboard euh, plutôt, et seulement là de commencer vraiment à en parler tu vois mais ça c'est pas bien
0: voilà merci pour tes beaux mots et tes euh, belles pensées pour le snowboard et NAC à bientôt
1: je suis un snowboarder à vous le <rire>